0: Ya kalau saudara sudah yakin pada Allah ya yakin pada Allah maka unsur yang kedua secara otomatis saudara akan yakin pada diri sendiri udah otomatis itu jadi nggak ada ilmu apapun teknik apapun metode apapun untuk menjadi percaya diri yang menjamin saudara jadi percaya diri. kecuali saudara sudah percaya sama Allah dulu. Kalau saudara sudah percaya sama Allah, udah pasti otomatis akan percaya diri. Loh bisa, kok bisa Pak? Ya iyalah akan percaya diri, karena apa? Ya begitu saudara tak khawatir, merasa enggak aman, saudara langsung percaya Allah yang maha melindungi. Maha melindungi, ya pasti jadi percaya diri dong. Saudara akan takut rezekinya kurang. Saudara pasti tidak akan percaya diri. Karena apa? Saya punya Allah yang Maha Kaya. Maha Kaya Saudara. Ya, saya punya di belakang saya Allah yang Maha Kaya. Ya, jadi sehingga percaya. Ya, begitu saudara mau merasa terhina, merasa tersingkir maka saudara pasti percaya diri, enggak ada yang bisa menyingkirkan saya, menghinakan saya. Karena ada yang bisa memuliakan saya, yaitu siapa? Yang maha memuliakan. Allah. Enggak ada. Dan firmannya ada. Loh, apa lagi? Kalau saudara sudah menyandarkan backingannya itu semata-mata Allah, yang melindungi saudara Allah, yang menyelamatkan saudara Allah, yang memuliakan Allah, yang mencobai kebesihan Allah, yang menolong Allah, ya saudara jadi manusia yang sangat percaya diri. Nah, udah otomatis itu. Terus kalau masih ada gimana? Ya dibarengi doa untuk mendapatkan kepercayaan diri juga keyakinan juga doa dengan kuasa dan kehendak ya Allah biar nanti masuk dan meresap ke tubuh saya, ya untuk Ya, menetapkan keyakinan pada jiwa saya, pada raga saya, pikiran saya, batin saya, agar saya betul-betul sepenuhnya yakin sama engkau, ya Allah. Karena yang memiliki hatiku, yang memiliki pikiranku, yang memiliki jiwaku adalah engkau. Maka berikanlah cahaya keyakinanmu, ya Allah. Ngomong dong sama Allah. Doa dong sama Allah. Ya Emangnya, Saudara jangan doa, doanya malah keluar dulu. Doanya, resep ya Allah, rezekinya lancar, cukupkan dagangannya, laris ya Allah. Ya saya sudah berusaha berjuang dari pagi sampai malam, tapi saya nggak laku-laku, lakukanlah dagangan saya. Habis doa, nangis-nangis, begitu nggak laku lagi. Kok belum laku-laku ya? Kapan ini? Kapan ya? Padahal harus bayar hutang nih. Gimana? Itu akibat karena saudara enggak minta keyakinan sama Allah. Jadi yakin sama Allah juga harus minta saudara. Jangan cuma dagangannya lari saja. Jadi ini setelah dengar ceramah saya, ya jangan mulailah doa minta hal-hal yang diluar dari sifatnya materi. Mulailah yang menjadi kebutuhan utama saudara tentang keyakinan kepada Allah. tentang rasa percaya diri, tentang keimanan, ya ada doanya ya Allah tetapkan iman saya, ya tapi saudara nggak ada dong. maksudnya keimanan saya itu iman singko yang ngopo kan ada doanya minta ditetapkan iman dan Islam saya, itu kalau bagi yang muslim nih, tapi kok tetap galway tetap resah way, tetap gelisah way, doa ini paham nggak itu loh? karena apa? yang diucapkan itu akan mengalirkan energi, cuma masalahnya paham ga itu loh dengan yang diucapkan. Saudara kebanyakan doa bahasa Arab nggak paham, ya. Jadi sekarang itu kalau saudara enggak paham bahasa Arab, ya pakai bahasa Jawa eh, hey, bahasa Indonesia, tapi paham maksudnya ya Allah, aku pengen duit sing akeh, okay, sing lancar. Nah, gitu loh. tapi ojo kowe sing Maha Agung masa pakai kowe gitu loh. mentang-mentang orang Jogja pakai kowe sing Maha Agung, jangan. Ya. Ya, jadi itu pakai etika gitu loh. Nah, ini Jadi yakin sama Allah. Kalau udah yakin sama Allah, yakin pada diri sendiri. Setelah saudara yakin pada diri sendiri, unsur yang ketiga, yakin pada mentornya. Ya itu. Ya. kalau bisa saudara punya guru, punya mentor dalam hidup ini. Supaya apa? Mempercepat jalan saudara. Ya, banyak saudara nggak jelas mentornya siapa. Gak punya guru yang saudara percaya jadi ngalor ngidul kebanyakan ngalor ngidul nggak jelas Siapa yang dipanut saudara ya saya manutnya sama Rasulullah Muhammad gitu loh emangnya saudara kenal sama Rasulullah emangnya Rasulullah langsung bisa ketemu sama saudara ya panutannya Iya tapi kan ada gitu loh yang jadi eh turunan-turunannya yang akan mengalirkan ajaran-ajarannya ke bawah siapa yang saudara mau belajar. Di sana belajar yang kira-kira saudara mengalami loncatan spiritual. Saudara mencapai loncatan batin saudara. Nah, ini ini saudara harus tuh percaya sana gitu. Nah, setelah yang keempat, yakin pada apa yang saudara lakukan ya kalau saudara dapat guru yang benar ya biasanya yang diajarkan itu hal-hal yang sederhana ya kalau ada saudara belajar keilmuan saudara suruh melakukan yang aneh-aneh itu ya justru dipertanyakan karena Allah itu menghendaki yang mudah kepada hambanya bukan yang sulit-sulit nah kalau saudara itu apa apa dipersulit atau apa susah itu pasti ada cap, ikut campur tangannya manusia yang kepengin apa yang kepingin kelihatan hebat eh wow. hati-hati nih saudara jadi nggak ada sesuatu yang susah ya untuk menjemput rezekinya Allah itu mudah gampang ya jadi nggak ada yang sulit ya jadi jadi ini Nah, jadi itu ya saudara, jadi lakukanlah walaupun itu kelihatan sederhana, lakukannya walaupun itu mudah. Ya, mungkin bagi saudara yang baru mendengar tentang ilmu bioenergi, kok kayaknya gampang banget gitu. Masa iya sih? Nah, mungkin saudara batin itu dalam hatinya seperti itu. ya Masa sih seperti itu? Ya memang seperti ini. Masa sesuatu yang mudah saya mau ngomongin, susah-susah. Ya, harus puasa 40 hari, habis 40 hari selesai. Nanti saya tingkatin jadi 100 120 hari. Nah, masa yang sesuatu yang mudah masa saya omongin yang susah itu. Memang mudah itu. Ya, yang susah itu pada saat saudara mau suruh berubah. Yang susah itu bagaimana saudara lagi marah, ya. Kemudian saudara suruh tersenyum, nah, karena ini cara memfungsikan otak yang keempat supaya fungsi otak yang keempat otak happiness itu aliran energinya lancar. Salah satu prakteknya adalah kalau kamu lagi marah, lagi temberut, lagi emosi, ya kemudian kamu mampu nggak tersenyum, ya walaupun untuk awalnya terpaksa tersenyum orang lagi marah suruh tersenyum gimana? Ya pasti berat. Tapi itulah kesulitannya di situ. Untuk jemput rezekinya Allah gampang. Tapi untuk lagi marah, suruh tersenyum, itu sulit. Ruh. Saudara melawan diri saudara sendiri. Jadi bukan rezekinya Allah yang sulit saudara. Saudara suka nyalah lain Allah. Allah enggak dengar. Allah belum ngabulkan. Nah, saudara sendiri kok yang menjauh. Dengan apa? Kenapa menjauh? Nggak mau senyum. Gampang banget gitu loh. Ya. Saudara lagi marah, didolimi sama orang. Memaafkan. Anda mau memaafkan kok. Masih mangkel aja sama orang. Ya. Yang sulit saudara memaafkan. Rezekinya Allah gampang. Tapi mau nggak saudara senyum? Mau nggak saudara memaafkan? Mau nggak saudara itu berdamai dengan pasangan saudara? ya Suami istri kompak. Suami istri saling sayang menyayangi, saling mengasihi, gampang pasti bisnisnya lancar. Udah deh, nih ya, yang punya bisnis ya tapi kurang lancar, coba tengok hubungan suami istrinya gimana? Ya kompak, apa sering bertengkar? Ya kalau sering bertengkar jawabannya mulailah setelah dengar ceramah saya kompak, menyayangi. Kalau suami yang suka marah maaf sama ma istri itu minta maaf jangan 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 oh, apa ya jangan apa namanya gengsi jangan gengsi minta maaf sama istri terus sayangi istrinya hargai istrinya ya sampai istrinya memaafkan iya ya iya maaf saya maafin ya saya doain deh ya iya. akhirnya kompak tuh udah deh tiga bulan aja udah bisnisnya lancar kembali sesederhana itu saudara. Cuma masalahnya mau enggak suami istri yang sering bertengkar ini saling memaafkan dan berkompak gitu, dalam menghadapi hidup ini? sederhana itu. Orang-orang yang konsultasi ke saya, datang ke saya, katanya sudah ke paranormal, kemana-mana, pakai azimat. Sampai bawa tuh azimatnya 15 biji di kantong. Pak, ini azimatnya lupa saya. Tapi saya pakai azimat seminggu laris. Tapi nanti... Uh, sepi lagi, saya datang lagi kasih azimat lagi, ini lho Pak selama satu tahun sampai 15 azimat Pak, saya dapat akhirnya datang ke saya, terus uh, apa nih masalahnya ya kayak gini, kayak gini Pak saya langsung tembak nih, bukan karena saya punya ilmu yang luar biasa bukan karena kebanyakan nih sepertinya kalian ini suami istri sering bertengkar nih ya ini datang aja tadi masuk aja, ya nggak senyum, gak apa apa begitu tegangnya, nah, itu cirinya ada kelihatan tuh pak. ya kalau orang itu suami kompak atau enggak begitu datang masuk ke ruangan saya, kalau mereka itu nggak senyum senyum, nggak apa gitu, ya, udah ketahuan itu, itu ciri bahwa mereka nggak kompak. Gitu. langsung tebak, seribetkan, iya sih pak kayak gini udah, ya sudah gampang mau manut nggak sama saya, gitu loh, ya gimana, gitu loh, buang tuh sana itu di... belakang kantor saya kan tanahnya luas tuh sana tanam buang tuh simatnya jadi 15 dibantu sama OB saya digaliin tanah dah sana buang. Pak nanti kualat Pak kalau asimatnya disimpan nanti katanya ada apa-apa dah kan kamu ada saya, nggak apa-apa gak ada kualat simpan, akhirnya buang tuh asimatnya dah akhirnya ngomong, ngobrol saya istrinya terbuka, suami terbuka bertengkar di depan saya Woo, bertengkar. Udah terusin terus bertengkar ya, bagus. Ya saya belum ngomong apa-apa. Bertengkar. Dah, setelah selesai bertengkar, eh malu, ada Pak Sepul cuma di sini bertengkarnya. Wah. Suaminya kayak gitu. Dah, setelah selesai, udah selesai kalian bertengkar. Lah ini nih, kalian mau konsultasi aja di depan saya sudah bertengkar. Ini yang menjadikan bisnis kalian itu nggak lancar. Bisa nggak? Ya bis kalian itu bisa suami istri ini berdamai. Akhirnya bla 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 saya omongin kenapa perlu berdamai harus seperti apa alasannya apa saya omongin panjang lebar paham oke okay, berpelukan saling memaafkan dah dengan mengungkit kelemahannya masing-masing. Udah mereka paham pulang Akhirnya setelah seminggu memang suruh saya telpon tuh setiap minggu suruh telpon. Pak alhamdulillah. Kita so, coba menerapkan apa yang disarankan oleh Pak Saiful. Begitu tenang Pak, ternyata satu minggu kami menjalani, ya e, ngomongnya bareng-bareng di telpon, ya, aduh Pak itu sekarang istri saya sudah mau masakin saya lho Pak, sudah ladenin saya, e, suaminya cerhat di telpon, gitu, ya e, akhirnya suaminya, istrinya juga sama, iya Pak, suami saya sekarang juga nggak ngomel-ngomel terus. gak marah-marah sama saya terus dulu kan apa-apa marah apa-apa marah gitu loh gimana saya mau ngeladenin ya tapi sekarang satu minggu begitu asiknya pak kita kayak manten baru aja oke okay. dan singkat cerita setelah tiga bulan telepon lagi sama saya pak alhamdulillah udah jalan e, lancar lagi usahanya ya sudah normal lagi kayak dulu alhamdulillah subhanallah begitu sederhananya saudara padahal doanya ya sama kayak dulu. Ya, salatnya sama kayak dulu, ngajinya sama kayak dulu. Ya, tapi ternyata yang membedakan tidak ada pertengkaran. Lancar. Hanya karena pertengkaran. Jadi saudara nih, ya jangan nyalahin doanya. Jangan nyalahin salatnya, jangan nyalahin ngajinya. Tapi bagaimana sikap perilaku kita ini setiap harinya seperti apa. Pikiran saudara kayak apa, hati saudara kayak apa, tindakan saudara kayak apa. Ini yang saudara harus introspeksi. Harus ubah, berani berubah, berani berubah, berani jujur pada diri sendiri. Nah ini kira-kira yang nonton akses ini. Oke okay, ya, jadi yakin tuh tadi. Kemudian yang kedua niat. Ya kunci yang kedua dalam pemanfaatan niat, saudara niatnya harus betul. Ya sebaiknya niat itu harus sungguh-sungguh. Ya niatnya yang baik, niat yang benar. Ya Insya Allah ya saudara sudah pasti punya niat-niat itu wujudnya dengan doa. Ya tadi contoh yang sudah saya ajarkan dengan kuasa dan gendang, Ya Allah. Titik-titik apa? Itu doa. Ya kemudian niat, setelah itu usaha. Ya saudara harus perbaiki usahanya. Ya jangan ngikut-ngikut tapi benar-benar kekurangan dalam usaha apa sih? Nah itulah yang harus saudara tambah ilmunya, pelajari caranya. Kalau usahanya sudah bagus, ya kemudian eh, tadi eh, otak kirinya sudah bagus, yakinnya sudah bagus, sudah berarti sudah apa lagi? Semuanya berarti sudah lengkap. Tinggal yang kunci yang keempat adalah pasrah. Pasrah ini ada ilmunya sendiri, saudara. Ini panjang. Saya kalau membahas pasrah, saudara, ini perlu sesi sendiri karena pasrah itu tidak semudah yang diucapin. Ya mungkin saudara akan ngomong pasrah itu berarti ikhlas ya Pak Seiful. Ya, iya saya sudah ikhlas sih Pak. Gak sesederhana itu, saudara. Ya, ya. Jadi saya kepingin nanti sesi ada sesi sendiri tentang bagaimana cara pasrah yang benar. Ah, saya kepingin ada sesi sendiri itu nanti. Bagaimana cara pasrah yang benar? Karena banyak orang saya sudah pasrah sih sama Allah, saya sudah tawakal. Ya, kalau orang betul-betul udah pasrah sama Allah, ya ini ciri-cirinya nih, sudah nggak galau, udah nggak khawatir, udah nggak cemas, udah nggak takut. Ah udah pasrah sama Allah kok, penuh kedamaian, penuh ketenangan. selalu tersenyum hati pas mulutnya ya gak akan ada pertengkaran itu ciri orang yang sudah pasrah sama Allah. Kalau saudara itu masih galo, ya gak pasrah namanya, saudara masih memikir caranya sendiri. Orang pasrah sama Allah itu sudah menyerahkan terserah cara Allah. Saudara sudah usaha, ya sudah berdoa, sudah melakukan dengan benar, ya sudah sisanya Allah gitu. yang melakukan saudara tinggal nikmati hidup aja itu pasrah gitu ya kalau saudara masih kalau masih mempertanyakan ya nggak pasrah nah dan itu ada ilmunya ya ada tahapan tahapannya sampai nanti tingkatan pasrah itu sampai ke tingkat apa ya insan gitu. ya nah, tingkat yang tertinggi apa insan kamil Manusia yang sempurna itu tingkat pasrah yang tertinggi itu insan kamil nah, itu ya itu ada nanti ada pembahasannya sendiri sehingga benar-benar dipraktekkan dari tingkat dasar dari tingkat dasar pasrah ada tujuh level ya pasrah itu tingkat yang pertama menerima apapun yang sedang terjadi ya, tingkat pasrah yang pertama itu adalah menerima apapun yang sedang terjadi. Ya, sekarang saudara tingkat satu sudah belum jangan ngomong tawakal tawakal udah tingkat yang tinggi ya tingkat satunya dulu menerima apapun yang sedang terjadi tanpa syarat karena kita sering menerimanya itu tapi ya saya menerima kalau nah, ada tapi ada kalau berarti saudara masih pakai syarat ya jadi menerima apapun yang sedang terjadi tanpa syarat Loh kenapa pak harus menerima apa yang terjadi? Karena saudara percaya bahwa apapun yang terjadi itulah ketentuannya Allah. Kan salah satu rukun iman kan percaya sama ya kodok dan kodarnya Allah. Nah katanya harus percaya sama rukun iman ya tapi saudara nggak pasrah nggak menerima apapun yang sedang terjadi berarti saudara nggak iman sama kodok dan kodarnya Allah. Ini baru satu tingkat satu loh saudara, tingkat satu. Masih ada enam tingkat di atasnya. Nah itu, itu cara menjemput rezeki. Ya sudahlah saudara, cara menjemput rezeki itu tingkat satu dululah. Menerima apapun yang sedang terjadi, insya Allah itu lancar. Insya Allah itu. Ya. Kalau saudara merem aja, ya, kalau sudah sampai tingkat tujuh, merem aja udah nggak usah doa. Karena Allah udah tahu kok isi hati kita, duitnya datang sendiri tuh. Saudara mau enggak tuh sampai tingkat 7 ya pasrahnya supaya saudara merem, duitnya datang sendiri. Baik, kita lanjutin ya tadi kunci. Sekarang kita strategi. Ya, strategi kunci manajemen bioenergi. Pastikan bioenergi mengalir lancar dalam hidup saudara dengan bersikap terbuka dan ramah kepada siapapun. Nah, oke. Okay. Strategi yang pertama ini Saudara, banyak di antara kita itu memiliki sikap yang tertutup terhadap hal-hal baru. Kita ini sering bersikap tertutup terhadap pendapatnya orang lain, ya, apalagi yang tidak sesuai dengan pikiran Saudara, yang tidak sesuai dengan pendapat Saudara. Bahkan sekarang ya semakin kelihatan orang bersikap tertutup terhadap komunitas tertentu ya bahkan ada yang tertutup terhadap agama tertentu nah ini sudah membahayakan saudara bagaimana energi saudara akan mengalir kalau saudara itu ya bersikap tertutup terhadap berbagai kemungkinan-kemungkinan dalam kehidupan dunia ini Allah itu menciptakan Ya berbagai hal di dalam oh, kehidupan alam semesta ini ini dengan beraneka ragam ras, beraneka ragam agama, ya beraneka ragam pemikiran itu untuk menunjukkan ya maha kuasa dan kehendaknya Allah. Kalau Allah itu mau menciptakan satu agama di planet ini di bumi ini bisa saja, ya. Kalau mau menciptakan manusia wajahnya sama bisa saja. Cuma nanti bedainnya gimana? Kalau orang sudah bersuami istri kemudian di jalan ketemu sama kepengen ketemu suaminya, kalau wajahnya laki-lakinya sama, dan iteline piye gitu loh. Apa menih kalau yang dijual bajunya sama? Nah, terus piye? Nah, gitu loh. Jadi justru Keberagaman ini diciptakan oleh Allah ya. kalau kita mau membuka diri justru ingin saling melengkapi. Ya. Adanya kelemahan-kelemahan dalam setiap orang justru disitulah terjadinya kerjasama. Nah kalau kita ini nah, seringkali pada saat kita sudah tertutup ya, pada wilayah yang di luar dari diri kita, Kita juga akhirnya enggak mau tersenyum. Saya ada tetangga saya, Pak. Dulu sebelum mengikuti aliran tertentu dengan saya itu suka nongkrong, Pak. Suka ngomong, suka cerita, suka ngobrol, malah ada beberapa beberapa orang yang udah ikut pelatihan bioenergi. Begitu sekarang punya aliran dalam beragama sendiri. Ya, akhirnya ikut tuh aliran keberagamaan sendiri. Ya, setiap ketemu di jalan enggak pernah mau tersenyum. Ya sudah, saya cuma istighfar, astagfirullahalazim. Inikah orang yang beragama Islam? Inikah orang yang ahli sunnah wal jamaah? Saya istighfar. Lah gimana sama orang yang lain agama kalau seperti ini? Ini sama, saya masih orang Islam ini, masih Muslim. Dulu sering ngobrol dengan saya, eh ketemu di depan nggak ada yang mau nyapa. Subhanallah ini saudara, ya jadi ternyata keimanan, kesolehan diukur dari ukuran ya ritual keagamaan, baju keagamaan, simbol keagamaan saudara. Nah ini ini contoh. Bahwa orang-orang ini ya energinya, alirannya terhambat. Ini pasti. Dan saya lihat, Pak, ternyata betul. Apa? Rumahnya sering tuh ada terdengar, ronceng, ronceng, gitu loh. Tetangganya cerita, ternyata ada yang sering ngamuk, nggak tahu yang ngamuk, sopo gitu loh. Masa orang sudah pakai simbol-simbol keabangan masih suka ngamuk, gitu loh. Nah, kan lucu, Pak. Nah, inilah saudara. Ya, inilah biasa. kita makanya harus bersikap terbuka, ya, kemudian ramah kepada siapapun supaya energi kita tetap lancar. Terbuka dalam keilmuan, terbuka dalam keberagaman, terbuka dalam uh, berpendapat, ya, terbuka dalam berpikir supaya energinya ngalir lancar. Ya, bukan berarti saudara harus ikut-ikutan, tapi saudara membuka diri. Ya, karena memang ini juga Sunatullah keberagaman ini ya tinggal saudara mau milih yang mana dengan keterbukaan saudara. Ini yang pertama strategi kunci bagaimana mengelola bioenergi. Nah mulai dari mana saya terbuka dan ramah ya mulai dari keluarga saudara bagaimana saudara terbuka ya terhadap berpendapatnya istri saudara, anak saudara jangan merasa pinter sebagai kepala rumah tangga misalnya saudara sebagai istri terbuka terhadap berbagai kemungkinan dari suami saudara. Jangan berpikirannya negatif terus terhadap suaminya. Ya, itu ya, jadi terbuka terhadap kritik. Misalnya ada kritik-kritik apa dengerin. Mulai dari rumah dulu deh, saudara dari rumah dulu. Ciptakanlah keterbukaan dan keramahan dalam kehidupan rumah tangga saudara dulu. Karena ya ya makanya ada muncul kalimat Rumahku surgaku. Nah, bagaimana rumahku menjadi surgaku kalau di rumah itu adanya ketertutupan dalam berkomunikasi, tidak ada senyum dan tawa dalam anggota rumah tangga. Mulailah muncul dari rumah tangga dulu, maka rumah itu adalah wadah rezeki saudara. Jadi yang harus diperbaiki wadah rezeki rumah saudara dulu. Kalau sudah rezeki rumahnya sudah bagus, maka insya Allah rezeki saudara jadi lancar dulu. Strategi kunci yang kedua, jaga agar bioenergi tetap mengalir dengan lancar di ruang kehidupan keluarga untuk ya menjaga terjadinya kebocoran energi, ya ruang kehidupan keluarga untuk jadinya kebocoran energi. Nah ini kita lanjutin ya, masih, ya bagaimana saudara kenapa Ya, ruang kehidupan keluarga itu sumber kebocoran energi. Saudara, coba saudara ingat-ingat bagaimana ruang keluarga saudara tercipta. Karena ruang keluarga itu adalah wadah rezeki saudara. Mulai kita lihat ke pasangan kita. Apakah saudara sudah menjaga perasaan dan hatinya istri saudara? Sudah menjaga perasaan dan hatinya suami saudara? Apakah saudara menjaga hati dan mereka untuk tidak tersinggung? Untuk tidak marah? Untuk tidak sakit hati? Sudahkah saudara lakukan itu? Apa saudara masih suka semaunya mengucapkan kata, melakukan tindakan yang membuat tanpa disadari, istri saudara, suami saudara sakit hatinya. Yang tanpa disadari mereka jadi tersinggung. Yang tidak disadari membuat mereka marah. Apakah saudara sudah lakukan itu? Ya. Inilah saudara yang perlu dilakukan. Jadi mulai ya, ya supaya energi juga mengalir ruang kehidupan keluarga ya. Maka mulai lihat bagaimana saudara mulai menjaga hati dan pikiran pasangan saudara. Setelah itu jaga hati dan pikiran anak-anak saudara. Apakah anak-anak saudara sudah merasa tenang, merasa damai dengan cara saudara berbicara, cara saudara bersikap? Ini saudara, coba pertanyaan-pertanyaan ini saudara jawab. Kalau sudah, sudah, alhamdulillah saya ikut senang. Tapi kalau saudara jawab jujur, belum Pak Saiful. Saya masih enggak menjaga hati dan pikiran pasangan saya. Saya masih sering marah-marah sama anak saya. Karena anak saya bandel. Apapun alasannya. ya, so, Isinya pertengkaran, isinya di sana ribut, isinya diem-dieman. Berarti saudara segera, saudara. Ya, saudara, lakukan perubahan. Saudara mulai istighfar, saudara mulai tersenyum. Bila perlu nanya sama pasangan saudara, istriku, suamiku, apa sih hal-hal yang membuat kamu mungkin sakit hati, yang mungkin bikin kamu tersinggung, yang bikin kamu marah dengan apa yang aku lakukan? Coba saudara bertanya tuh sama pasangan saudara. Atau saudara bertanya sama anak saudara, menurut kamu, nak, bagaimana sikap ayah terhadap kamu? Menurut kamu, ayah ini tipe orang seperti apa? Tidak apa-apa ngomong aja, Ayah akan perbaiki kalau memang ada hal-hal yang kurang. Coba berani enggak saudara mempertanyakan itu sama anak saudara? Kenapa harus seperti ini? Dalam rangka saudara ya mengelola, ruang kehidupan keluarga saudara supaya energinya mengalir lancar karena saudara lagi menarik rezeki. Jadi ruang kehidupan keluarga yang alirannya lancar itu mampu menarik rezeki saudara supaya saudara hidup berkelimpahan. Nah, ini yang kedua. Yang ketiga ya, singkirkan blokade energi pada pikiran, perasaan, ucapan dan tindakan saudara. Bersihkan kekacauan energi yang ada agar menjadi bersih. Nah, tadi sudah saya singgung nih yang ketiga. Jadi pikiran kita, perasaan kita, ucapan kita, tindakan-tindakan kita itu bisa menciptakan hambatan energi. Bisa menciptakan blokade energi. Maka saatnya setelah saudara itu mendengarkan ceramah saya, Maka segera saudara rubah itu. Segera saudara rubah bagaimana saudara hanya mengucapkan dari mulut saudara kalimat-kalimat yang baik saja. Mulai dari pikiran saudara, ya mulai dari pikiran saudara, saudara mulai berpikir hal-hal yang baik saja. Baik prasangka baik sama Allah, ataupun prasangka baik sama harapan saudara, Dan perasaan baik sama sesama manusia. Mulailah ciptakan perasaan saudara yang penuh kegembiraan. Ciptakan perasaan ini yang penuh ya keceriaan, penuh kebahagiaan, penuh sukacita. Ciptakan itu perasaan ini ya bila perlu. Ciptakan bersama istri saudara, suami saudara, anak saudara, keluarga saudara. Ciptakan itu, perasaan yang penuh kebahagiaan. Ya, dan mulailah lakukan tindakan-tindakan yang juga bermanfaat. Tidak hanya bermanfaat untuk diri sendiri, tapi juga bermanfaat untuk orang banyak. Mulai lakukan tindakan kebaikan-kebaikan. Apapun, makanya di dalam agama bahkan orang menyingkirkan ya kerikil tajam atau hanya sebatang lidi di pinggir jalan, itu bisa menjadikan ibadah. Kenapa hanya menyingkirkan duri, menyingkirkan kerikil, menyingkirkan ranting di pinggir jalan itu bisa jadi nilai ibadah? Itu contoh bahwa kebaikan apapun yang kita lakukan yang terkecil sendiri itu jadi nilai ibadah. Kalau ada nilai ibadah, ada pahala. Kalau ada pahala, ada balasan kebaikan. Jadi maksudnya, kalau saudara melakukan kebaikan, maka akan mendapatkan kebaikan lagi untuk saudara. Itu loh maksudnya. Jadi jangan sekedar dimanai ibadah itu nanti di akhirat. Ya, makna ibadah itu juga pada saat saudara melakukan kebaikan sebagai ibadah, maka juga akan mendapatkan kebaikan lagi. Nah ini saudara, Jadi mulailah rubah saudara ya cara menyingkirkan blokade energi di pikiran saudara di perasaan saudara ya hanya mengganti dengan perilaku yang sebaliknya maka insya Allah energi mulai lancar ini yang sulit ini saudara yang ketiga ini sulit saudara sulit saudara ya tapi kalau saudara untuk menjemput rezekinya mendapatkan rezekinya dari Allah gampang. Kalau saudara ini sudah diperbaiki pikiran saudara, perasaan saudara, ucapan saudara, tindakan saudara betul-betul baik dan yang melihat baik ini hanya saya, diri kita, sama Allah dan energi itu sendiri. Orang lain nggak ngerti. Nah maka rezeki akan datang dengan lancar. Ya, itu jadi apa kok saudara? Tapi sulit ini untuk melakukan ini, rezekinya datang gampang. Kalau ininya sudah benar, ya, udah lancar rezekinya mudah datangnya. Oke, yang keempat. Ya, strategi kunci manajemen bioenergi yang keempat adalah ya, pastikan keseimbangan energi pada semua aspek hidup Saudara, jasmani, rohani, mental, emosional, sosial, ekonomi dan spiritual. Nah, sekarang bagaimana nih supaya energi itu pada semua aspek itu seimbang? Pertanyaannya itu. Ya, gampang kok saudara kalau saudara tahu juga kalau saudara mau. Ya, gampang. Bagaimana menciptakan keseimbangan? Contoh saudara. Saudara kepenginnya diperhatikan oleh orang terus, diperhatikan, pengin dipuji, ya, pengin dikasih senyum Ya, pengen dikasih doa, ya tapi saudara nggak pernah mendoakan orang lain, nggak pernah memuji orang lain, nggak pernah ngasih senyuman sama orang lain. Loh bagaimana saudara akan mendapatkan perhatian dari orang lain? Energi nggak terlihat, tapi tindakan saudara akan berpengaruh besar. Bagaimana saudara itu akan menjadi baik, Kalau saudara memaafkan orang nggak mau, nah, saudara kepengin ya duitnya banyak masuk, tapi saudara tidak pernah mengeluarkan uang secara sadar untuk kebaikan-kebaikan orang lain. Ini namanya nggak seimbang saudara. Saudara kepengin dapat secara ekonomi masuk terus, ya. Ya, tapi saudara tidak pernah memberikan uang. Ya. Kalau saudara tanya sama saya, saudara lagi butuh nih kebutuhan uang 10 juta. Ya. Kemudian saudara baru dapat uang 1 juta. Ya. Tiba-tiba ada orang di kampung minta sumbangan masjid. Ya, di sana nyumbangnya Ya rata-rata 500.000 ribu, bahkan ada yang 1 juta. Kalau saudara pasti mikir, kalau saya nyumbang 500.000 ribu, berarti saya akan kurang lagi. Padahal saya lagi butuh uang 10 juta. Kok mau nyumbang itu 500.000 ribu? Kok malah mau nyumbang, kok 1 juta? Ah, mendingan 100.000 ribu ajalah. Nah, saudara, bencana itu. Saudara akan susah dapat 10 juta. Kalau saudara nanya sama saya, terus gimana Pak Saifun? Kasihkan tuh 1 juta. Berarti saya kebutuhan uang 10 juta tambah kurang dong Pak. Kurang 10 juta lagi. Itu cara kamu secara fisik. Itu cara berpikir kamu yang nggak tahu rahasia energi. Kalau kamu tahu rahasia energi, maka ya kasihkan aja 1 juta untuk nyumbang pembangunan masjid. Tapi pasti Pak akan diganti, saya pengen puang 10 juta, pasti dikasih. Pasti, saudara pasti dikasih 10 juta sama Gusti Allah dengan caranya. Nah, saya berani memastikan itu. Nah, ini bagian tuh bahwa sebagai bentuk yakinan saya sama Allah, bahwa kalau saudara itu mengikuti aliran energi universal, ya maka saudara juga pasti akan mendapatkan alirannya kembali. Ya ini jadi keseimbangan energi itu akan menciptakan kebaikan-kebaikan dalam hidup saudara. Jadi itu loh, itu yang penting saudara harus lakukan ya. Saudara kepengin hidup tenang, damai ya, tapi saudara enggak pernah menciptakan ketenangan dan kedamaian pada lingkungan saudara. Ya gimana dapat tenang tapi saudara masih ngomel gitu loh ngomel sama saudara kepengin tenang damai tapi masih ngomel masih marah sama istrinya masih sama anaknya gimana mau tenang Ya kalau pengen tenang damai ya jangan ngomel jangan marah jangan nyalain orang lain ya gitu gampang kok prinsipnya Nah inilah kira-kira saudara apa yang bisa saya sampaikan Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya barangkali dalam penyampaian ada yang mungkin kata-kata saya mungkin kurang enakin, ya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya dan saya doakan untuk saudara dan keluarga juga eh, segera diberikan eh, kedamaian, kebahagiaan, ketenangan, kelancaran dan kemudahan untuk mendapatkan rezeki-rezeki yang diharapkan. Ya dari Allah Subhanahu wa taala